0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 268-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Матфея, Главы с 5 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах для чтения на сегодня содержится текст так называемой «Нагорной проповеди Иисуса Христа». В этой проповеди, в пятой главе Евангелия от Матфея, 6 раз встречается противопоставление – которая сформулирована приблизительно так. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». Каково значение этих антитез? Совершенно ясно, кто имеется в виду под словом «я». Но кому противопоставляет себя Иисус? Как пишет известный английский богослов Джон Стот в своей книге «Нагорная проповедь», многие комментаторы утверждали, что в этих параграфах Иисус противопоставляет себя Моисею, что он здесь сознательно вводит новую нравственность, противоречащую старой и отрицающую ее, и что его вводная формула может быть перефразирована. «Вы знаете, чему учил Ветхий Завет, я же учу совсем другому». «Как бы ни была распространена эта интерпретация, я, — говорит Джон Стодд, — не колеблясь, утверждаю, что она ошибочна». Если вы до сих пор тоже считали, что Христос здесь заменяет ветхозаветные заповеди своими, приглашаю вас сегодня внимательно проанализировать то, что Иисус Христос сам говорит о своем отношении к закону перед тем, как Он предложил этих шесть противопоставлений». Первый стих, который мы прочитаем, это 5 глава, 17 стих Евангелия от Матфея. Здесь Иисус Христос выражает свое личное отношение к закону. «Не думайте, — говорит он, — что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Произнося фразу «не думайте», Иисус Христос таким образом отражает понимание того, что кое-кому так может показаться, что его слова могут быть восприняты неправильно. И потому, прежде чем что-то сказать о значении закона, он предостерегает «не думайте, что я пришел нарушить». Слово «нарушить» в оригинале в греческом «каталюо» дословно означает «уничтожить», «разрушить» прекратить. Вот как это слово переводится в 24 главе Евангелия от Матфея во втором стихе. «Иисус уже сказал им, видите ли все это? Истинно, говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Эти слова Иисус Христос произнес, предвозвещая разрушение Иерусалимского храма. Итак, Спаситель заявляет, «Я не пришел нарушить закон», то есть уничтожить, разрушить или прекратить, или остановить его действие. Напротив, дальше продолжает он, «Не нарушить пришел я, но исполнить». Слово «исполнить» в оригинале греческое «плероо». Посмотрим, как оно переводится, во-первых, в третьей главе Евангелия от Матфея, в 15 стихе. Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь» ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, тогда Иоанн допускает его». Перед нами содержание разговора Иисуса с Иоанном Крестителем, к которому он пришел креститься. И когда Иоанн засомневался, что он властен крестить Иисуса, Спаситель отвечает «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить, в оригинале плероо, всякую правду». Смысл здесь очень ясен и понятен. Это означает «сделать то, что предписано». «Исполнить» значит «соблюсти». Таким образом, Иисус Христос говорит, «Не думайте, что Я пришел уничтожить, разрушить, прекратить, остановить действие закона или пророков. Не нарушить пришел Я, но сделать то, что предписано. Соблюсти закон». Как сказано в 4 стихе 4 главы послания к Галатам, «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены». «подчинился закону». Продолжая рассмотрение личного отношения Иисуса Христа к закону, посмотрим на еще одно значение слова «плероо». Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 47 и 48. «Еще подобно Царство Небесное Неводу» закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, сев хорошие собрали в сосуды, а худой выбросили вон». Здесь глагол «плероо» переводится как «наполнился», то есть есть какой-то объем, который доверха заполняется. То, как Иисус Христос исполнял закон, было его полным наполнением, в смысле выполнения закона в совершенстве – полностью, без каких-то недочетов или изъянов или нарушений. Это было совершенное повиновение закону. Продолжая рассмотрение предпосылок Иисуса Христа, Его слов, произнесенных прежде противопоставлений, вы слышали «а я говорю вам», прочитаем теперь 18 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Можно ли еще ярче и убедительнее заявить о неизменности закона? Христос говорит, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. Йота – это самая маленькая по размеру буква в древнееврейском алфавите, размером с запятую, которая, однако, размещается вверху строчки. Черта – это маленькие черточки, которыми отличаются буквы в древнееврейском алфавите. Например, буквы «гей», HET и «тав». При неаккуратном написании невозможно будет различить. Это же верно в отношении таких букв, как «рэш» и «далит», Бет и «каф». Способ написания букв в алфавите часто отличается друг от друга наличием или отсутствием. Маленькой черточки. Настолько, по словам Иисуса Христа, не изменен закон. Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона. Пока, дальше продолжает Иисус Христос, не исполнится все. Слово «исполнится» — это перевод древнегреческого «гиномай», что означает «становиться», «быть», «случаться», «происходить», «иметь место». Вот как это слово переводится в первой главе Евангелия от Матфея в 22 стихе. «А все сие произошло, гиномай, да сбудется, плеро, реченное Господом через пророка, который говорит». «То, что записано в законе и пророках, должно случиться». Еще один пример, 21 глава, Евангелия от Матфея, стих 4. «Все же сие было, Гиномой, да сбудется, плероо, реченное через пророка, который говорит». И Евангелие от Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, определенные заповеди в законе имеют прообразный, предсказательный характер. И Иисус Христос пришел исполнить их в том смысле, что они указывали на его служение и воплотились в нем. Как написано, например, в первой главе Евангелия от Иоанна в 29 стихе. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». А в «Послании к евреям» в 10 главе стихи 1 и 10 рассказывают, «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, по всей то воле освящены единократным принесением тела Иисуса Христа». Многочисленные жертвоприношения, которые являются частью закона, были по своей природе – прообразными, пророческими. Они были тенью будущих благ. И потому Иисус Христос пришел для того, чтобы исполнить их, в том смысле, что они воплотились в Нем. И, соответственно, все, что указывало на Иисуса Христа, на Божий план спасения, теперь уже исполнилось, и соблюдать Его нет смысла. Потому в попытке определить, что из Пятикнижья Моисеева по-прежнему остается мерилом для человека, живущего в новозаветную эпоху, необходимо задать вопрос, указывало ли это на служение Агнца Божия Иисуса Христа, имело ли это прообразное значение, и удостовериться в том, что ответ мы не придумали сами, а нашли его в Евангелиях и Посланиях. Продолжая рассмотрение слов Иисуса Христа, в которых Он выражает свое отношение к закону, прочитаем в 5 главе Евангелия от Матфея, 19 стих. Здесь Иисус Христос подводит итог сказанному. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Эта фраза обозначается в богословской литературе термином «гебраизм», то есть идиоматическое выражение, присущее семитскому языку и мышлению. Если читать этот стих без учета указанной особенности, то получается, что все будут в Царстве Небесном, и те, кто нарушал закон, и те, кто соблюдал закон. Просто одни в этом царстве будут названы великими, другие – малейшими. Такой вывод, конечно же, невозможен, ибо он противоречит всему Священному Писанию. Чтобы понять, о чем говорит Иисус Христос, зададим такой вопрос. Какое самое маленькое число в математике? Ответ не единица, а ноль. Вот таким наречется в Царстве Небесном тот... «Кто нарушал Божьи законы», — говорит Иисус Христос. И, наконец, в пятой главе Евангелия от Матфея, 20 стих, «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Здесь 19 стих истолковывается очень ясно. Быть нареченным «малейшим» в Царстве Небесном означает не войти в Царство Небесное. Из этого стиха также ясно, чему противопоставляет Иисус Христос свои слова «праведности» книжников и фарисеев. В этих антитезах противопоставляются друг другу не Христос и Моисей, не Новые и Ветхие Заветы, не Евангелие и закон, но истинное использование закона, данное Христом, противопоставляется ложным интерпретациям книжников, а следовательно христианская праведность, праведности фарисеев. Для того, чтобы в этом удостовериться, попытайтесь найти где-нибудь в Пятикнижье Моисеевом или в целом в Танахе во всех книгах до Евангелия от Матфея слова, которые записаны в 43 стихе 5 главы Евангелия от Матфея. «Вы слышали, что сказано, люби ближнего и ненавидь врага твоего». Первая часть этой фразы в действительности присутствует в Торе. Это книга Левит, 19 глава, 18 стих. Но заповеди «ненавидь врага твоего» нет ни в Торе, ни во всем Танахе. Это праведность книжников и фарисеев. При внимательном исследовании оказывается, что во всей пятой главе Евангелия от Матфея во всех шести антитезах Иисус Христос не сообщил ничего нового. Он повторил, напомнил и утвердил то, что уже раньше было Богом сказано. Благая весть сегодня заключается в том, что Божья воля и критерии нравственности неизменны и в Ветхом, и в Новом Завете.